0: podcast musique nouvelle vous écoutez choc.ca bienvenue sur trajectoire l'émission balado sur la recherche et création de la faculté des arts de l'université du Québec à Montréal dans cet épisode nous recevrons Véronique Lacroix étudiante au doctorat en histoire de l'art et récipiendaire de la bourse Luc dhiberville Moreau en 2021 depuis Paris, où elle réalise une co-tutelle, elle a échangé avec sa directrice de recherche, Valérie Angenot, égyptologue et professeure au département d'histoire de l'art. Elles se sont notamment entretenues sur le projet de thèse de Véronique Lacroix, intitulé « L'expression masculine du pouvoir royal féminin en Égypte ancienne ». On les écoute. Euh, bonjour Véronique, on se parle aujourd'hui euh, à peu, plusieurs milliers de kilomètres de distance hein, puisque tu te trouves à Paris et que je me trouve à Montréal. Donc Pour te présenter un petit peu, euh, tu t'appelles Véronique Lacroix et tu es la lauréate 2021 de la bourse Luc d'Iberville-Moreau qui est une bourse doctorale dans le domaine de l'histoire des arts décoratifs, du design, de l'architecture qui te permettent de faire une co-tutelle. Alors, on va un petit peu discuter ensemble aujourd'hui, on va un petit peu parler de, de ta thèse et notamment de ta cotutelle. J'aimerais bien justement t'entendre euh, sur ces deux sujets-là. Euh, tu es parti à Paris en Cotutelle pour une thèse qui est intitulée euh, « L'expression masculine du pouvoir royal féminin en Égypte ancienne » parce que tu es égyptologue. En tout cas, tu comptes le devenir, tu comptes obtenir un diplôme en égyptologie. Et donc, j'aimerais vraiment bien t'entendre nous parler un petit peu de ton domaine d'études, de ton sujet de thèse en un premier temps, et puis de la raison pour laquelle tu te trouves actuellement à Paris et pour laquelle tu as choisi de faire une co-tutelle. On va peut-être commencer dans l'ordre et je vais te demander bah, de nous parler un petit peu de ton sujet de thèse et de nous parler un petit peu de ce qui t'a amené à ce sujet de thèse. Donc, euh,
1: mon sujet de thèse vient vraiment de mon étude, pour, mon intérêt pour les études euh, féminines. Donc, pour moi, c'est un peu une continuité avec mon sujet de mémoire où je m'intéressais au mariage diplomatique des pharaons pendant le Nouvel Empire, mais plus spécifiquement au rôle de ces femmes-là étrangères une fois qu'elles étaient arrivées en Égypte. Donc, pour continuer sur mon intérêt, c'était vraiment important pour moi d'avoir un sujet qui s'intéressait également au, à l'étude des femmes royales. Alors, euh, j'en suis venue à sélectionner justement ce sujet qui s'intéresse euh, à l'iconographie royale, mais plus spécifiquement aux différents emprunts à l'iconographie masculine par les femmes royales. Alors, euh, donc, voilà d'où est-ce que ça sort euh, mon intérêt pour l'étude des femmes et l'étude de
0: l'iconographie. Ok, donc je ne me suis pas encore présentée euh, au début de ce balado. Donc moi je suis la professeure Valérie Angenot euh, du département d'histoire de l'art et euh, tu... Tu pourrais peut-être un petit peu expliquer, parce que tes études, tu ne les as pas faites en histoire de l'art. Tu as décidé de faire ta thèse en histoire de l'art et tu pourrais peut-être un petit peu expliquer pourquoi tu es passé. Donc, tu, tu as fait tes études au département d'histoire, donc dans la faculté des sciences humaines à l'UCAM, Et puis aujourd'hui, tu fais ta thèse avec moi en histoire de l'art, au département d'histoire de l'art. Alors, peut-être que tu aurais envie d'expliquer de, un petit peu pourquoi tu es passé de l'un à l'autre.
1: Ça vient vraiment d'un intérêt d'explorer différents domaines, donc différents domaines qui peuvent avoir rapport à l'égyptologie. Donc, il ne faut pas oublier que l'égyptologie, c'est une science holistique et donc, par définition, elle est transdisciplinaire. C'est encore un domaine qui est très, très cloisonné, surtout à l'UQAM. Donc, on fait beaucoup de séparations, justement, entre l'histoire et entre l'histoire de l'art. Et comme j'ai dit, l'égyptologie, c'est une science vraiment qui vient s'intéresser à différentes disciplines. Alors, c'était vraiment important pour moi de diversifier mes connaissances, de diversifier mes domaines d'études. Donc, oui, je m'intéresse à l'histoire, mais je m'intéresse aussi à l'histoire de l'art. Donc, c'est pour ça que j'ai effectué le changement entre les deux départements. Donc, avec ma thèse, je venais vraiment chercher quelque chose de différent, donc quelque chose qui, je pense, euh, peut m'être bénéfique dans mes recherches et dans mon intérêt pour l'égyptologie.
0: Oui, ça peut, ça peut évidemment ouvrir des, des perspectives. C'est vrai qu'on oublie un petit peu parfois que bah, dans le milieu académique, toutes ces disciplines-là, elles sont, elles sont très cloisonnées. C'est un petit peu une nécessité. Là, on, on travaille souvent sur des matières. Et quand on travaille sur l'Égypte, bah, on travaille sur une culture à part entière. Et dans cette culture à part entière, bah, il y a certainement aussi euh, bah, à la fois de de la langue, de l'histoire, de l'histoire de l'art, de la culture, de l'architecture, toutes sortes de choses. Donc, euh, donc effectivement, là, ça, ça te permet peut-être de, de pouvoir toucher à ces points-là. Est-ce que tu as, as envie d'un peu nous, nous parler de, de ton sujet de thèse J'imagine tu es là pour ça, donc tu peux un petit peu expliquer c'est quoi ce sujet de thèse Donc l'expression masculine, alors masculine entre guillemets, du pouvoir royal féminin en Égypte ancienne, qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça représente pour toi Et qu'est-ce que tu vas faire dans cette thèse concrètement
1: pour moi, donc, je me suis vraiment donnée comme objectif d'analyser tout ce qui est discours textuel et figuratif, donc de vraiment venir m'intéresser, oui, à l'iconographie, oui, aux œuvres d'art, aux différentes scènes, mais aussi de venir m'intéresser à la littérature, de venir m'intéresser aux objets archéologiques qui ont rapport au pouvoir royal féminin, mais plus spécifiquement aux emprunts de ces femmes royales-là à un discours qui était euh, originalement euh, traditionnellement masculin, traditionnellement réservé à un homme, mais plus précisément donc à l'homme qui occupait le titre de pharaon. Alors, je veux vraiment venir m'intéresser à. Tous ces différents aspects-là de comment le pouvoir royal féminin pouvait venir fonctionner au Nouvel Empire jusqu'à la 26e dynastie, donc de voir comment est-ce que ça a évolué à travers cette période-là, mais de voir aussi comment ce pouvoir-là venait s'exprimer autant à travers les images, l'iconographie, mais aussi à travers les objets de la vie quotidienne, les objets rituels ou même encore la littérature, les textes funéraires, les textes religieux. Donc, de voir un peu comment est-ce que tout ça s'imbrique l'un avec l'autre et euh, vient euh, s'échanger, si on veut.
0: Parce que quand, quand tu parles de femmes royales, euh, tu, tu parles vraiment de, de pharaons, de, de femmes qui sont au, au pouvoir ou de, de quel genre de femmes tu parles?
1: Donc, quand je parle de femmes royales, pour moi, c'est quelque chose qui est englo euh, englobé. Toutes les femmes qui avaient attrait, justement, à l'institution pharaonique. Donc, oui, des donc comme la reine Hatshepsut, je pense que c'est... Euh, la, la figure pharaonique féminine la plus connue, si on veut, mais aussi euh, des reines, donc des épouses de pharaons. Donc, on a des, des épouses de pharaons qui ont pris une place très, très importante. Donc, je, parle, je pense principalement à la reine à première de la 17e dynastie ou encore à l'épouse d'Amenhotep III, la reine Tilly. Mais je pense aussi aux épouses du dieu, donc euh, qui occupaient justement un une influence très importante au niveau religieux et politique, spécialement à partir de la 22e, 23e dynastie jusqu'à la fin de la 26e dynastie. Donc, vraiment, quand je, je parle de femmes royales, je parle vraiment de tout l'ensemble de ces femmes-là qui avaient une influence politique, et une influence quelconque sur le pouvoir royal institutionnel en Égypte.
0: On entend dans ce que tu as dit que ça, ça relie vraiment les domaines à la fois de, de la propagande, de l'histoire, euh, des, des écrits, mais aussi de l'histoire de, de l'art, plusieurs aspects. Quel est, euh, quel est... Est-ce qu'il y a un but ultime Est-ce qu'il y a un agenda caché comme ça dans, dans le choix de ton sujet Je veux dire, dans, dans quel but Est-ce que tu vas précisément te concentrer sur les représentations féminines Est-ce qu'il y a un rapport particulier au masculin féminin dans les, les images d'art et la propagande Justement, tu as, as dit que il n'y avait pas énormément de femmes au pouvoir euh, dans la royauté égyptienne. Donc, euh, quel est ce rapport masculin-féminin? Et, et une question, peut-être que tout le monde va se poser, c'est, est-ce que ta thèse, elle s'inscrit particulièrement dans les études de genre ou pas du tout? Ou quelle, est, quelle est ton approche, justement, d'un point de vue méthodologique de, de, de cette thématique-là?
1: Donc, euh, c'est d'ailleurs, mon approche méthodologique, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de si on veut transférer au département d'histoire de l'art pour ma thèse. Donc, je vais m'intéresser beaucoup à la sémiotique parce que je pense que c'est un outil qui est vraiment très adapté pour ma recherche. Donc, il y a différentes représentations sociales des genres et c'est des représentations qui sont très sémiotisées dans diverses cultures, notamment dans la culture de l'Égypte ancienne. Dans ma thèse, dans ma recherche, je veux vraiment venir abattre les schémas anachroniques euh, féminins versus masculins qui sont très présents encore dans les études. Un, un exemple qui, qui me vient particulièrement à l'esprit, c'est la façon dont on se représente les, les images de la pharaonne à Tchepsut. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont venir penser que parce qu'elle elle incluait des éléments du discours iconographique masculin, donc différents éléments du vêtement, ou même des fois qu'elle se faisait représenter complètement en homme, donc il y a beaucoup de personnes qui viennent à se dire, ah oh, ben cette pharaonne-là, c'était la première travestie de l'histoire. Bon, pour plusieurs raisons est, que je vais pas, sur lesquelles je ne vais pas m'attarder ici parce qu'on pourrait faire un podcast complet juste sur ces raisons-là. Bon, c'est de toute évidence, ce n'était pas une travestie, c'est une représentation complètement fausse qu'on a de cette pharaonne là Donc, ma recherche, c'est vraiment de venir redéfinir comment est-ce qu'on voyait le genre en Égypte ancienne. Donc, il faut encore vraiment venir nuancer tout ce qui est féminin, tout ce qui est féminin, comment est-ce qu'on perçoit euh, qu'est-ce qu'on qu'on entend quand on dit que quelque chose est masculin, qu'est-ce qu'on entend quand on dit que quelque chose est féminin. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai euh, trouvé pertinent et essentiel d'ajouter des guillemets dans mon type de, de thèse. Donc, c'est la représentation masculine entre guillemets parce que c'est quelque chose qui me reste encore à définir et c'est là justement où est-ce que je trouvais que la sémiotique était très importante. C'est quelque chose de pertinent, euh, c'est quelque chose que je vais employer pour vraiment venir analyser ces concepts-là de qu'est-ce qui est féminin et qu'est-ce qui est masculin.
0: C'est sûr que la sémiotique, je pense qu'elle pourra t'aider là-dedans. Hein. Évidemment, on s'est beaucoup parlé avant que tu décides de, de, de te lancer dans cette thèse. On, on s'est beaucoup parlé justement de l'apport potentiel de la sémiotique. Peut-être pour expliquer aux personnes qui écoutent ce podcast, c'est est un, un des aspects qui est, qui est soutenu au département d'histoire de l'art, c'est qu'il y a plusieurs orientations possibles et la sémiotique en fait partie. Et c'est notamment moi qui, qui, qui donne les, les cours de, de sémiotique de l'art. Donc moi, évidemment, je suis convaincue, hein, la sémiotique, elle ne peut que t'aider à essayer de comprendre toutes les nuances qui peuvent y avoir entre ces questions de masculinité, de fémininité, qui ne sont pas totalement anachroniques hein, en, dans le monde de l'égyptologie. Comme tu l'as dit, tout, toutes ces questions-là sont très sémiotisées dans la culture. Il y a, il y a, elle, les, les, les rôles sont très genrés et justement, une femme qui va accéder au pouvoir, elle va peut-être devoir justement aller puiser dans la sémiotique masculine pour se faire représenter. Donc, euh, j'imagine que c'est toutes ces questions-là que, que tu vas affiner dans ta thèse. Oui,
1: exactement. Donc, je trouvais vraiment euh, essentiel de venir intégrer, comme tu disais, la sémiotique à ces analyses d'images-là pour vraiment arriver à déterminer quand on regarde une image de femme qui emprunte au discours iconographique masculin est-ce que quand un Égyptien ancien voyait cette image-là, est-ce qu'il y avait le sème de pharaon de roi qui lui venait à l'esprit? Et nous-mêmes, en tant que sémioticiens ou en tant que chercheurs, quand on regarde cette image-là, est-ce qu'on a, encore une fois, cette idée, cette, ce sème de roi, de dirigeant qui nous vient à l'esprit? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Donc, c'est vraiment euh, ça, je pense, que, que la sémiotique va pouvoir m'apporter dans mes recherches et dans euh, mes conclusions, si on veut
0: pour passer peut-être un peu à ma, à ma deuxième question, pourquoi as-tu décidé finalement de faire ta thèse en, en co-tutelle et puis pourquoi, pourquoi être parti à Paris, peut-être dans, dans une deuxième question, mais d'abord, pourquoi cette co-tutelle, puisque tu as quand même, bon, plusieurs possibilités, Lucas m'offre plusieurs possibilités en égyptologie, on l'a vu, euh, il y en a au département d'histoire, il y en a au département d'histoire de l'art, tu, tu voulais une approche sémiotique de ton sujet qui me paraît tout à fait pertinente, alors pourquoi la co-tutelle
1: donc, encore, pour revenir un peu sur ce qu'on disait plus tôt sur cette importance-là de décloisonner, euh, je pense que c'était très important pour moi de faire une côte pour aller chercher différents aspects encore. Donc, euh, oui, je vais aller chercher l'aspect histoire de l'art que l'UCAM me permet d'avoir, mais je vais aussi aller chercher différentes structures et que l'UQAM ne me permet pas encore d'avoir, notamment un diplôme en égyptologie. Et d'ailleurs, je pense que c'est formidable qu'on a des bourses comme la bourse Luc moreau pour nous permettre de faire ces co
0: là Pourquoi avoir en particulier choisi la France? Donc, on l'a peut-être pas encore dit, mais donc tu vas faire euh, ta thèse en co tutelle avec euh, Paris-Sorbonne, Sorbonne-Université. Euh, pourquoi ouais. est-ce que tu as choisi la France, d'une part? Pourquoi est-ce que tu as choisi Paris? Et pourquoi euh, la Sorbonne? Voilà, ouais, c'est trois questions euh, supplémentaires.
1: Donc, euh, quand on pense à Paris, à la Sorbonne, donc c'est une université qui est très reconnue en égyptologie, qui est très prestigieuse, qui offre aussi un bassin de savoir un peu différent et, un peu, et définitivement complémentaire à ce que l'UQAM peut offrir, notamment l'accès à quatre différentes bibliothèques, donc des, re, des ressources bibliothécaires absolument incroyables. Donc, qui me permet vraiment d'approfondir mes recherches. Donc, accès aussi à des séminaires, donc différents séminaires pour justement faire, donc accroître mon, mon réseautage, faire du réseautage, mais aussi bénéficier de connaissances et de savoirs d'un personnel enseignant différent. Je pense notamment à mon directeur de thèse à la Sorbonne, donc M. Pierre Tallet, que j'ai d'ailleurs choisi euh, suite à la lecture de son livre sur euh, les reines d'Égypte, donc euh, son livre intitulé 12 reines d'Égypte. Euh, C'est d'ailleurs euh, un des ouvrages qui m'a influencé sur euh, mon intérêt pour les études des femmes en Égypte ancienne. Donc, euh, malgré tout, M. Thalès n'est pas nécessairement un spécialiste des études féminines, mais... Il a pas encore de spécialistes en tant que tels sur les femmes en Égypte ancienne en Europe. Donc, les études du genre, les études féminines, c'est quelque chose qui n'est pas encore très présent en Égyptologie en Europe. Ça s'en vient avec la relève, mais on n'a pas encore de spécialistes. Donc, je pense que M. Talais et son livre sur les reines, c'est le directeur qui m'apportait vraiment le plus de connaissances en lien avec mon sujet. Donc, voilà pourquoi la Sorbonne à
0: Paris. Et alors justement, en parlant de recherche, qu'est-ce qu que tu fais exactement sur place -ce que... Là, là tu es à Paris, Là on est en train de se parler là, à 5000 km de distance. Donc, qu'est-ce que tu as fait depuis, depuis quand tu es là et qu'est-ce que tu y fais
1: Donc, euh, je pense que c'est aussi important de préciser que je suis présentement en début de thèse. C'est vraiment mon premier semestre entièrement consacré à la recherche, si on peut dire. Alors, bon, en, je suis partie à Paris, j'avais déjà ma méthodologie d'établi, j'avais déjà un corpus préliminaire d'établi, mais malheureusement, mon corpus n'était pas encore complet. Disons qu'il y a encore place à l'amélioration. Alors, mon premier séjour, c'est vraiment pour exploiter ces ressources bibliothécaires-là que j'ai à ma disposition pour étayer, élargir au maximum mon corpus documentaire pour, euh, par la suite, quand je reviens à Montréal, avoir plus d'images, plus d'objets, plus de textes à étudier. Bon, après, il y a l'expérience universitaire aussi, donc rencontrer d'autres collègues qui font des études similaires, rencontrer des personnes enseignantes, puis aussi euh, s'insérer dans une culture aussi différente de la nôtre. Donc, c'est vraiment une expérience complète et enrichissante.
0: Donc, merci en tout cas pour, pour ton témoignage et pour l'explication un peu de ta trajectoire de thèse, de, de ton travail. Merci beaucoup et puis bonne continuation à Paris. Merci beaucoup Valérie.